0: Programa número 167 del Rincón de los Niños para el domingo 14 de noviembre. Radio Universidad presenta El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: las semanas a esta misma hora los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas con música y versos con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños Aquí estamos otra vez todos reunidos en el Rincón de los Niños ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
0: De volcanes De
1: volcanes Hoy vamos a hablar de volcanes
0: Sí, porque tenemos un material muy interesante que nos envió un gran amigo nuestro Sergio Fernández Everest
2: Pues muchas gracias a Sergio que nos mandó cosas sobre volcanes para contarles a los niños del rincón Oigan, ¿y qué vamos a poner de música? Porque yo no sé que haya ninguna canción
1: infantil de volcanes
0: Pues no, no hay Pero ya sé, podemos poner la música de Stravinsky ...la música de la consagración de la primavera.
1: Pues sí, podemos usar la música de Stravinsky... ...para platicar sobre volcanes. Con esta música salían los volcanes... ...en la película Fantasía.
2: Pues sí. Hoy vamos a hablar de volcanes usando como base una nota del profesor Arnoldo Argüello de Nicaragua, en una nota que nos envió Sergio Fernández Everest.
0: Esta nota apareció en un periódico nicaragüense recién pasado aquel terrible terremoto de 1972 en Nicaragua.
1: Y se refiere al volcán Cosiguina de Nicaragua, que una vez hace tiempo explotó.
0: Pues vamos a hablar de volcanes que explotan y de erupciones y de esas cosas.
1: Pues sí, vamos a hablar de eso. Hoy yo me encomiendo a un santo. ¿Y a qué santo te vas a encomendar? No hay santo de volcanes. Pues a un santo de juego infantil, a un santo de montes y montañas. A San Serafín del Monte.
0: Y ahora sí, Ana. Ya te encomendaste a San Serafín del Monte. Ya podemos hablar de volcanes. ¿Cuál es la más grande erupción volcánica?
1: La del Krakatoa, al este de Java. Hasta hicieron una película. La erupción volcánica más grande es la del Krakatoa.
0: No, 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 no. Pues no. La erupción del Krakatoa no es la más grande. Es apenas la tercera. ¿Cómo? Fueron más grandes la del volcán Tambora en Indonesia y la del volcán Kosigüina en Nicaragua.
1: Pues si la erupción del Caracatua hizo tanto escándalo, ¿cómo sería la del Tambora?
0: Pues nueve veces más grande.
1: ¡Ay, mamacita! ¡Ay, nanita!
0: Pues sí. El primer lugar entre las erupciones volcánicas de que hay historia en nuestro planeta corresponde al volcán Tambora. Luego viene el Kosigüina y hasta después el famoso Krakatoa.
1: ¿Pues qué hizo el Tambora?
0: El volcán Tambora en 1815 explotó y arrojó al aire 150 kilómetros cúbicos de material pulverizado. ¿Qué? Causó como 90.000 víctimas y la explosión se extendió casi a 2.000 kilómetros alrededor del volcán.
2: Ay. Oigan, yo me imagino lo que fue esa explosión del volcán Tambora, pero no entiendo eso de los kilómetros cúbicos.
0: Mira, es muy fácil. Un kilómetro cúbico es un cubo que tiene mil metros por cada lado.
2: Imagínate
1: un cubo. De cada lado le pones un kilómetro. Un kilómetro de alto, un kilómetro de ancho y un kilómetro de fondo. ¡Qué cubote!
0: Pues ese cubote es un kilómetro cúbico.
1: Ya te imaginaste tu kilómetro cúbico, ¿verdad? Un cubote inmenso. Ahora imagínate 150 kilómetros cúbicos.
2: 150 cubotes inmensos Ya, ya me imaginé 150 kilómetros cúbicos ¡Inmensos! Apenas me caben en la imaginación Son enormes 150 kilómetros cúbicos
1: Pues ahora llénalos de polvo, piedras, gases, arena Todo calientísimo Y hazlos explotar por la punta de un volcán Eso fue la erupción del volcán Tambora en Indonesia en 1815. La explosión fue tal que se voló toda la punta del volcán. Tenía 4.000 metros de alto y la explosión le voló más de 1.000 metros de la punta.
2: 150 kilómetros cúbicos de material pulverizado. Eso arrojó el volcán Tambora en su erupción de 1815.
0: Es la erupción más grande de que hay historia en nuestro planeta. Luego sigue la del volcán Cosigüina, que arrojó 50 kilómetros cúbicos. Y luego la de Krakatoa, con 18 kilómetros cúbicos.
1: Pues hablemos de la erupción del Cosigüina.
0: El volcán Cosiguina de Nicaragua hizo erupción el 20 de enero de 1835.
2: Era un hermoso volcán, tenía 2.000 metros de altura y llegó el año del humo, 1835.
0: El Cosiguina hizo erupción, voló su cima arrojando 50 kilómetros cúbicos de material volcánico. De 2.000 metros que tenía, quedó reducido a 859. ¡Ah! Hizo erupción el volcán Cosigüina de Nicaragua en aquel año del humo, 1835. Los 50 kilómetros cúbicos que arrojó le volaron la punta y cubrieron un área de 4 millones de kilómetros cuadrados.
2: ¿Se imaginan? Debe haber cubierto de polvo y ceniza a todo Centroamérica.
0: ¡Uy! Sus retumbos se oyeron hasta Colombia, hasta Guatemala. Hasta el extremo sur de México.
1: Los retumbos de la erupción del cocigüina. Eso hizo el volcán Cosiguina de Nicaragua en 1835. Pero ahora está calladito. Claro, perdió más de mil metros de su altura en aquella explosión. Pero en cambio, ahora tiene una bonita laguna en su cráter y está rodeado de bosques y campos de gran fertilidad.
2: Oigan, ¿y por qué es que tantos volcanes que hicieron erupciones terribles... ...luego, al pasar los años, se vuelven tan fértiles? Se llenan de bosques y se rodean de terrenos buenos para el cultivo.
0: Ah, porque generalmente las materias que arrojan en la erupción... ...contienen sustancias fertilizantes. Estas sustancias se depositan en el suelo y lo vuelven muy fértil.
1: Y aquel volcán terrible acaba rodeado de campos cultivados y de hermosos
2: bosques...
0: Y ahora hablemos de la erupción del Krakatoa, tan famoso
1: Pues es el más famoso, pero ya vimos que su erupción no fue la más grande Fue nueve veces mayor la erupción del Tambora Y la del Coziguina fue tres
2: veces mayor
0: Bueno, bueno, pobre Krakatoa Se está quedando chiquito junto a esos otros volcanes Pero también tiene su corazoncito ...también hizo su erupcióncita.
1: Erupcióncita. ...la del Krakatoa fue una señora erupción... ...lo que pasa es que... ...comparada con las otras dos... ...se ve pequeña, pero fue terrible... ...vamos a contarla.
0: El Krakatoa es un volcán... ...situado en la isla del mismo nombre... ...en Indonesia.
1: En 1883... ...hizo erupción... Casi hundió la isla en que se haya situado y lanzó al espacio 18 kilómetros cúbicos de material Las explosiones del Krakatoa se oían hasta Australia En
3: 1883
2: el Krakatoa hizo esa erupción terrible Luego se quedó quietecito y entonces... Espérate, espérate
0: la erupción del Krakatoa provocó un maremoto, un terremoto submarino. Uf. Y ese provocó unas olas gigantescas. Hubo 36.000 víctimas en las costas cercanas. Uf. Y toda esa destrucción la provocó en dos días, entre el 26 y el 28 de agosto de aquel año de 1883.
2: Bueno, bueno. Pero después se quedó quietecito. Y entonces... En 1927 volvió a entrar en actividad el Krakatoa. Ese año surgió del mar otra isla que desapareció poco después.
0: Pero en 1930 una erupción submarina la hizo salir de nuevo.
2: Los indígenas
1: llaman a esta isla Anak Krakato, hijo de Krakatoa.
0: Y este fue el relato de las tres más grandes erupciones volcánicas de que hay historia en nuestro planeta.
1: La del Tambora en Indonesia. La
0: del Cosigüina en Nicaragua.
1: Y la del Krakatoa también en Indonesia.
2: ¿Te gusta que pasados los siglos los volcanes que hicieron erupción se ven rodeados de bosques y campos fértiles? Bueno,
0: bueno, no siempre. Si el volcán hizo una erupción de lava, ésta se solidifica y se vuelve como piedra. Porque hay desde erupciones lentas de lava hasta explosiones de ceniza y polvo que vuelan por los aires.
1: En Costa Rica el volcán Irazú estuvo meses y meses haciendo erupción. ...echaba una ceniza finita que desde lejos se veía como una gran columna de humo.
0: ¿Meses y meses?
1: Meses y meses. Empezó un buen día y siguió echando ceniza. El viento llevaba la ceniza a veces lejos, hacia el mar... ...a veces hacia el valle o meseta central... ...donde están las ciudades y los campos cultivados
2: y el ganado y todo. Era terrible. La ceniza invadía todo... Los techos se hundían con el peso de la ceniza depositada a lo largo de tanto tiempo. Las cosechas se secaban, no había pasto para el ganado... ...y todo esto poquito a poco, a lo largo de meses y meses.
0: Ah, pues qué volcán tan latoso, el Irasú de Costa Rica. Pues
2: sí, dio una lata terrible. Pero
1: un buen día se acabó.
0: ¿Se acabó el volcán?
1: Se acabó la ceniza. Ya no he echó más ceniza. Claro que sigue activo el volcán Irasú de Costa Rica... A veces se le ve coronado de una columna de humo. Pero ya no siguió la ceniza que por meses asoló al país.
2: En Centroamérica hay muchos volcanes, ¿no?
0: Bastantes. Uf. Nicaragua, por ejemplo, está sentadita en el mero corazón de la faja volcánica... ...que más o menos rodea el globo terráqueo.
1: Hay muchos volcanes cerca de Managua, la capital de Nicaragua... El agua potable de Managua es traída de una laguna en el cráter de un volcán... ...la laguna de Azososca. En el Nejapa también había una laguna. La laguna de Giloa, que es grandísima, está en el cráter de otro volcán.
0: Ah, pero estos son volcanes extintos, extinguidos. El volcán de Santiago, en cambio, arroja un humo azufroso... ...que desde lejos se ve como una columnita agradable. Pero se acerca uno y se ve que es muy corrosivo.
1: O volcán de granada que ya vimos que explotó en 1835
0: y en guatemala están los volcanes de agua y fuego el volcán de pacaya tan activo el volcán de agua destruyó la ciudad de antigua guatemala
2: ya hablamos hoy de las tres erupciones volcánicas más grandes que registra la historia de nuestro planeta pero cuál es la más antigua
0: la del vesubio en lo que hoy es italia esta erupción ocurrió en el año 79 de nuestra era, hace casi 1900 años. Los romanos no lo consideraban peligroso. El Vesubio estaba cubierto de vegetación y ni parecía volcán.
1: En el año 69 hubo varios terremotos, aviso de una próxima erupción. Pero como el Vesubio se tomó su tiempo, nadie se alarmó mucho.
0: Y el 24 de agosto del año 79 de nuestra era, el Vesubio hizo erupción... Una nube de cenizas oscureció el cielo. La ceniza enterró la ciudad de Pompeya. Por suerte, sus habitantes ya habían salido huyendo.
1: Y luego llovió. La ceniza se transformó en lodo. El lodo avanzó y cubrió la ciudad de Herculano. La erupción continuó por ocho días. Cuando al fin se despejó el aire, pudo verse que la cumbre del Vesubio había desaparecido. En su lugar había un hoyo inmenso, una caldera, como le llaman. Una cavidad inmensa donde antes estaba la cumbre de la
2: montaña. Todo esto ocurrió en el año 79 de nuestra era en el Imperio Romano.
0: Los romanos tenían un dios del fuego y de las erupciones, el dios Vulcano. Decían que vivía en Lemnos, donde había un volcán muy activo.
1: Vulcano, como dios del fuego, era el dios de los herreros, los joyeros, los alfareros y todos los que trabajaban con fuego
2: Los griegos lo llamaban Efecto
0: Y los romanos, Vulcano, fue el forjador de los dioses y forjó el rayo que Júpiter lleva en su mano derecha
1: Y hablando de dioses antiguos, también hay un dios prehispánico de los terremotos ...es un dios de los indios del Caribe...
2: ...se llama Cabracán...
0: Cabracán... ...el dios que rompe los montes a patadas...
2: ¡Qué barbaridad! Con razón es un dios de terremotos...
1: Los indios caribes tenían dos dioses... ...para las catástrofes que sufrían... ...uno, Cabracán... ...era el de los terremotos... ...Cabracán... ...que rompía los
2: montes a patadas...
0: ...y el otro era el dios de los ciclones... Huracán
2: Huracán, de allí viene la palabra huracán
0: Huracán, dios caribe de los ciclones Dio su nombre a varios idiomas para designar un ciclón Un huracán
1: Huracán y cabracán Dos dioses prehispánicos de los indios caribes Huracán y cabracán Dos dioses de catástrofes Huracán de los ciclones, de los huracanes Cabracán de los terremotos
3: pues hoy hablamos
0: de volcanes y erupciones De montes y montañas
1: Y yo me encomendé a un santo de juego infantil Un santo de montañas San Serafín del Monte
0: Para que te proteja de Vulcano Dios romano del fuego Y de Cabracán Dios prehispánico de los terremotos
2: Y de los volcanes latosos que echan fuego y ceniza ya
1: sé, ya sé por qué los volcanes de la Tierra nos dan tanta lata. ¿Por qué? Porque no los desollinamos.
0: Oye, ni que fueran chimeneas.
1: Pues eso dice el principito, el del libro. Y se ve en el dibujo al principito desollinando sus volcancitos. Les quita el hollín con un escobillón como si fueran chimeneas. Y dice así.
0: ...es la mañana de la partida del Principito... ...va a dejar el pequeño asteroide donde vive... ...el pequeñísimo planeta donde vive el Principito...
1: ...aquella mañana, antes de la partida... ...se cuidó de dejar arreglado el planeta... Desollinó cuidadosamente sus volcanes activos... ...tenía dos que le eran muy útiles para calentar el desayuno... ...todas las mañanas... ...tenía además un volcán extinguido... Desollinó también el volcán extinguido, pues, como él decía, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Si los volcanes están bien desollinados, arden sin erupciones, lenta y regularmente. Las erupciones volcánicas son como el fuego de nuestras chimeneas.
0: Son como el fuego de nuestras chimeneas. En la Tierra no podemos desollinar los volcanes. Los hombres somos demasiado pequeños. Por eso dan tantos disgustos.
1: Por eso el Principito siempre desollinaba sus pequeños volcanes.
0: En el libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.
1: Un libro precioso, una historia maravillosa. El Principito.
2: Hoy hablamos de volcanes y erupciones y acabamos hablando del principito del cuento que desoyinaba sus volcanes.
0: Empezamos con cosas terribles, inmensas. El tambora, el Cosiguina, el krakatoa. Erupciones volcánicas enormes.
1: Y hablamos de dioses de fuego y de terremotos. Vulcano y Cabracán.
0: Y acabamos en el pequeño príncipe que desoyinaba sus volcancitos.
1: Pues ya que hablamos de cosas terribles y grandes, enormes, inmensas Terminemos con lo más frágil y pequeño Con lo más delicado, como el principito ¿Qué es? Un rey de papel Un pequeño y delicado rey de papel En la canción de Charo Cofré
3: Una tarde de paseo con un rey magnífico y elegante pero todo de papel haciéndome una gran venia este rey que me encontré me regaló su corona que era toda de papel me dijo en esta jirafa te llevaré a recorrer mi reino y juntos nos fuimos y todo era de papel Lo primero que encontramos fue un inmenso enorme buey que estaba comiendo perlas, buey y perlas de papel. Después pasamos un túnel y ahí se puso a llover gotitas de oro y de plata y todo era de papel. El rey sacó un gran paraguas y yo me escondí bajo él. Me dijo no te preocupes porque todo es de papel. llegamos al palacio más lindo no puede ser lleno de torres campanas y princesas de papel diez princesitas sabía las diez hijas de este rey todas lindas delicadas pero todas de papel la princesa más chiquita que se llamaba mabel cuidaba flores y plantas todas todas de papel Las otras princesitas, tirando un largo cordel, cerraban firme la puerta, llena tan también de papel. ¿Por qué tanto cerrar puertas?, le pregunté a mi gran rey. Ay, hija mía me dijo, somos todos de papel, si alguien quiere nos arruga, nos pueden hasta romper, o botarnos, o quemarnos, porque somos de papel. me le dije, tene rápido un pincel, tal vez yo pueda salvar a este reino de papel. Me dieron pincel colores, pero papel no encontré, todo eran flores manteles, sillas, mesas de papel, pero el rey me dio su espalda y ahí escribió un gran cartel, prohibido no se rompa porque todo es de papel. Prohibido no se rompa porque todo este papel.
0: Este ha sido El Rincón de los Niños.
1: Un programa de Rocío Sanz.
0: Asistente de producción, Leonardo Velázquez.
1: en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora
0: Realización técnica de Alfonso Moreno y Manuel Garro y las voces de
1: Carlota Villagrán
0: Jorge Humberto Robles
1: y Ana Ofelia Murguía